0: Voordat ik daarover verder ga, wil ik ook even iets aanstippen... wat gaat over het samen delen, samen spelen, zoals we dat wel eens horen. Want ja, eh, moeten we wel altijd samen delen. Ik bedoel, stel je eens voor dat je thuis lekker in de ochtend je krantje zit te lezen... en je vriend die komt naar je toe en die pakt gewoon de helft van je krant weg. En die zegt samen delen, samen spelen. Welkom
1: bij de Opvoedkast. De podcast over alles wat je als ouder van jonge kinderen wil weten. Want tijdens de opvoeding van die kleine loop je tegen van alles aan. En dan is het fijn om af en toe een pedagogische hulplijn te hebben. En daarom zijn we deze podcast begonnen. Speciaal voor ouders die door de bomen van advies het bos niet meer zien. In deze tweewekelijkse podcastserie geven wij jullie handige inzichten... en praktische tips over de ontwikkeling van kinderen en opvoeding... Dit doen we aan de hand van vragen die door onze luisteraars gesteld zijn. We behandelen deze vragen op basis van de pedagogische visie van Componennie... onze eigen kennis en ervaringen en wetenschappelijk onderzoek. Mijn naam is Amber. Ik ben pedagoog en marketeer bij Componennie. Ik heb de opleiding pedagogiek gedaan en ben begonnen op de groep als pedagogisch medewerker. En nu host van de podcast. Ik heb net een huis gekocht met mijn vriend, heb zelf nog geen kinderen... maar vind het fantastisch om met ze te werken. En ik heb heel veel zin om iedere keer achter deze microfoon te kruipen om al jullie prangende vragen te beantwoorden. En dat doe ik samen met Lauri, onze pedagoog. Hé hey Lauri,
0: vertel eens wat over jezelf. Ja, uh, ik ben Lauri en uh, ik woon samen met uh, Erik in Zaandam en ons uh, driejarige zoontje Deks. Die zit vol in zijn peuterpubertijd. dus uh, ik ben naast pedagoog ook ervaringsdeskundige als ouder. Heel mooi. Hey, en als pedagoog, waar hou je je dan eigenlijk mee bezig? Ja, als pedagoog hou je, je eigenlijk bezig met um, de ontwikkeling van kinderen en um, opvoeding. En dat gecombineerd en daar, uh, nou, daar geef ik adviezen over en tips en uh, daar begeleid ik professionals in. En uh, in deze
1: eerste aflevering van de podcast gaan we het hebben over spelen. Want ik denk dat iedereen wel weet dat kind, kinderen ontwikkelen zich door te spelen. Ja. Maar hoe werkt dat nou eigenlijk? Waarom spelen kinderen nou precies?
0: Ja, nou, spelen is eigenlijk uh, ja, een heel essentieel onderdeel van de ontwikkeling. Um, en het is iets wat we eigenlijk nooit helemaal verleren. Ook als volwassenen spelen we nog steeds. Um, ik heb zelf namelijk altijd, als ik in een bos aan het wandelen ben en ik zie daar een mooie grote boom met van die uitstekende takken, dan, dan krijg ik gewoon meteen zin om daarin te klimmen. Echt een klimboom. Ja, en dat, nou, dat is ook eigenlijk nog steeds een vorm van spelen. Maar als kind, vooral in de kindertijd, is spelen echt essentieel om. ...te begrijpen hoe die grote wereld om je heen nou eigenlijk werkt. Ja, dus spelen is ook heel erg bedoeld om, om alle
1: vaardigheden op te doen... ...die je later nodig hebt. Ja, is precies. Dat, is ja. dat dan ook de reden dat kinderen heel veel imitatiegedrag in hun spel vertonen? Dus uh, met een pop spelen, als ze net
0: zelf een broertje of zusje erbij hebben gekregen? Ja, precies. Dat helpt allemaal om betekenis te geven aan het leven en de wereld. Um, en het is ook heel interessant dat... Um, Kinderen eigenlijk ongeacht hun cultuur of hun etnische afkomst, uh, de omgeving waar ze opgroeien. Um, als ze de mogelijkheid hebben, dan spelen ze. En er is een hele interessante documentaire, die kan ik echt aanraden. Die heet Babies, die staat op Netflix. Uh, en dat gaat over, uh, er worden eigenlijk vier verschillende baby's op hele diverse plekken op de wereld gevolgd. als jongens. in kind. andere culturen? Ja, al die kinderen waar ze ook opgroeien, uh, eenzelfde soort vorm van spel laten zien. Oké. Okay. Kan ik je echt aanraden. Als je hem nog niet gezien hebt, dan uh, nou, kijken we Nou, die gaan we vooral. zeker allemaal kijken. Hey, en al die verschillende soorten spel, die vormen, uh, mm -hmm. wat voor vormen zijn er dan? Ja, je hebt heel veel verschillende soorten spel. En je kunt ze eigenlijk categoriseren in, in een aantal soort van hoofdspelvormen. Um, dat is bijvoorbeeld uh, constructiespel. Um, dus dat is eigenlijk spel waarbij je sorteert en dingen samenvoegt. Dus dat kan je voor je zien als een kind uh, iets, iets bouwt met lego of met grote houten blokken. Um, motorisch spel, dat, is, um, dat kan je denken aan rennen, springen, klimmen. Dus de grove motoriek, maar ook de fijne motoriek zoals tekenen of knippen. Um, er is verkennend spel en daarbij staat echt het, het onderzoeken van materialen centraal. Dus het is heel belangrijk dat kinderen dan verschillende materialen hebben om te voelen, te onderzoeken. Um, denk aan klei of aan uh, water, uh, modder, hè, waar kinderen over het algemeen allemaal heel graag mee spelen. Ja, modder is altijd populair. En lekker vies willen worden. Um, en dan heb je fantasiespel. Dat is eigenlijk een beetje het doen alsof spel. Dat is... Um, Bijvoorbeeld als je een kind uh, een blokje ziet pakken en daarmee over de tafel rijdt alsof het een autootje is. Um, en tot slot heb je nog het rollenspel, het interactieve rollenspel. Um, daarbij verdelen kinderen ook echt rollen um, om wat jij net noemde um, uh, imitatiespel te laten zien. Dus bijvoorbeeld een kind zegt jij bent de moeder en ik ben de vader en dan is het andere kind het zusje of het broertje. En zo ja. spelen ze de dagelijkse realiteit eigenlijk na. Hey,
1: en met die verschillende soorten spel hebben ze natuurlijk ook... verschillende soorten vaardigheden die ze dan ontwikkelen. Ja. Over welke vaardigheden hebben we het dan? Kun je daar wat voorbeelden van geven?
0: Zeker. Um, nou, bijvoorbeeld dat bouwen wat ik net noemde. Dat met Lego en, uh, en Duplo. Um, eigenlijk wat je daarvoor nodig hebt is strategisch inzicht. Het lijkt eigenlijk heel simpel. Je bouwt een toren door blokjes op elkaar te zetten... Maar een kind, die moet daar echt over nadenken. Van ik zet het ene blokje op het andere blokje. He, een ouder kind, daarbij gaat het allemaal al iets meer vanzelf. Maar een, een startende bouwer, die moet echt gaan nadenken over... oké, okay, hoe zet ik dan dat volgende blokje neer, zodat het niet omvalt. He, en als het doel is om een hoge toren te bouwen... dan moet je echt goed gaan kijken en organiseren uh, hoe je die blokjes neerzet. Dus het is eigenlijk een soort begin van strategisch denken, uh, plannen en organiseren. Oké. Okay.
1: Als mijn kind nou later uh, niet zo van blokken houden, uh, bouwen houdt...
0: Ja. moet ik me dan zorgen gaan maken... over dat hij later ook niet zo goed wordt in organiseren en plannen? Nou, vind ik een leuke vraag. Daar hoef je zeker geen zorgen over te maken. Want alle kinderen die zoeken in hun eigen spel wel um, de mogelijkheden op... om al die vaardigheden zich eigen te maken. En bij de een... Één... Um, en treedt dat imitatiespel veel meer naar de voorgrond, omdat dat uh, ja, in de natuurlijke interesse van het kind zit. En bij de ander is, is puzzelen bijvoorbeeld echt iets waar zijn interesse naar uitgaat. Uh, maar uiteindelijk komt dat allemaal samen. Oké, okay, dus ik hoef niet uh, Duplo onder zijn neus
1: te gaan schuiven later. Zeker de... niet, waarschijnlijk krijg je het dan tegen je hoofd aan. Hey, Laurie, deze podcast die draait ook vooral om alle luisteraarsvragen die we binnenkrijgen. Zullen we beginnen met de eerste? Ja, kom maar op. <laughs> Oké, okay. nou de eerste vraag die is uh, ingezonden door David en uh, David uh, vraagt zich het volgende af. Hey, Laurie en Amber. Ik merk dat ik het wel uh, heel lastig vind om met mijn kind samen te gaan spelen. Uh, ik heb een zoontje van drie. en Hij voelt vaak gewoon hetzelfde doen en daar heb ik niet per se altijd zin in. Uh, en als ik wel mee, met hem meedoet, dan wordt hij word boos op me. Maar ik weet niet goed hoe ik dat moet doen op zo'n manier dat we er allebei plezier uit halen. Dus dat is eigenlijk mijn vraag. Hoe kan ik fijn samen spelen met mijn kind? Lijkt me een duidelijke
0: vraag, Laudi. Mm -hmm. Wat kan David hiermee beginnen? Uh, hele duidelijke vraag. En ik denk ook een heel uh, herkenbaar scenario voor veel ouders in... Uh... Nou, lockdown tijd waarin scholen en kinderopvang gesloten zijn en je nou, aan het zoveelste potje memory. Ik herken dat in ieder geval zelf wel, dat je af en toe denkt, nou, daar gaan we weer. <laughs> um, maar het is heel belangrijk. Kijk, meespelen kan heel erg uh, leuk zijn. En er zijn eigenlijk um, nou, drie dingen die ik daar even in wil meegeven om het, om het samenspel leuk te maken. En verrijkend voor zowel jezelf als het kind. En dat is um, in eerste instantie het verkennen. Dus Um, belangrijk daarbij is verplaats je in je kind en, en kijk echt even naar je kind. Van wat houdt hem nou bezig? Wat vindt hij leuk? Um, wat vindt hij interessant? Wat wekt zijn interesse? Um, en dat vereist dus echt eventjes wat rust en, en observeren. Dus dat betekent niet heel actief meespelen, maar ga gewoon eens kijken. Als je kind even lekker in zijn spel zit, wat is hij nou eigenlijk aan het doen? Moet dat dan echt van een afstandje, dat observeren? Kan, maar het kan ook uh, tijdens het spel zijn waar, waar je bij zit. Dat je even bewust even een momentje van stilte pakt. En gewoon eens kijkt van, hé, hey, waar gaat dit spel eigenlijk heen? Ja, oké. Okay. En daarnaast is het heel belangrijk dat je ook verbinding zoekt met je kind. Uh, dat klinkt misschien een beetje ingewikkeld. Maar daarmee bedoel ik dat je um, de regie bij je kind laat. Um, ook al heb je zelf misschien allerlei leuke ideeën over hoe het spel nog verder vorm kan krijgen. Laat regie bij je kind. Um, en dat wil niet zeggen dat je het spel niet kan verrijken of dat je geen nieuwe ideeën aan kunt dragen. En volg je kind een beetje in het spel. Kijk welke kant hij op gaat en beweeg lekker mee. Maar daarnaast kun je het spel ook verrijken door uh, bijvoorbeeld eens een keer een andere verhaallijn uh, in te slaan in een rollenspel. Of als je iets aan het bouwen bent, stel je bouwt een grote schuur dat je er nog een, uh, een garage bij bouwt. Ik noem maar wat. Hè? En dan kan het ook zijn dat je kind er helemaal niet in meegaat of zegt nee dat wil ik helemaal niet. Dan accepteer je dat Oké,
1: okay, zijn er nog andere dingen die je als ouder zou kunnen doen om dat samen spelen te bevorderen, leuk te maken?
0: Ja, nou ja, je kunt sowieso al ook wel veel doen in, in de voorbereiding. Dus uh, als je je kind, uh, ja, als je de tijd voor hebt, laat ik wel even wezen, maar uh, dat, je de, dat je bewijzen van de kamer al een beetje leuk klaarzet. Dat je verschillende dingetjes uitstalt waarvan je weet dat je kind daar uh, blij van wordt. Um, dat je het alvast leuk klaarzet, zodat je kind als hij uit school komt... dat hij denkt, ah oh, yes, ik ben thuis en nu heeft mama of papa dit neergezet en daar had ik net zin in. En als ouders nou niet altijd evenveel tijd hebben...
1: misschien is het ook wel zo dat je een activiteit met je kind niet altijd per se met speelgoed hoeft te doen. Als je bijvoorbeeld nog klusjes in het huis moet doen, dan kan je ook vragen aan je kind, afhankelijk van hoe oud
0: hij is... Um, of hij mee wil helpen, bijvoorbeeld met de was opvouwen. Ja, vind ik heel leuk dat je dat zegt, want daar heb je een heel goed punt. Uh, het hoeft allemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Een kind kan soms ook echt heel veel plezier halen uit inderdaad het helpen bij het koken, het roeren in de pan, uh, het vouwen van de was. Vaak vinden kinderen dat juist heel leuk. Oké, okay, laten we doorgaan
1: naar de tweede vraag. Deze vraag is van Lucas. En Lucas die vraagt zich het volgende af...
0: Als ik mijn dochter van 2,5 zie spelen, valt het me op dat ze regelmatig speelgoed van andere kinderen afpakt. En dan eindigt het soms in tranen. Hoe leer ik mijn kind te delen?
1: Ja, afpakken, Laudi, Dat is een vraag die vaak uh, voorkomt uh, in mijn ervaring op de kinderopvang ook. Uh, mm -hmm, ja. Ik heb ook het idee dat het soms voor kinderen ook gewoon aantrekkelijker is om op speelgoed af te gaan waar iemand anders al mee aan het spelen is. Mm -hmm. dat, dat speelgoed beweegt al, daar mm -hmm. heeft iemand anders al interesse in getoond. Kun je in die zin misschien wel helemaal niet eens spreken van afpakken, uh, maar toch vinden veel ouders het wel belangrijk... dat het kindje leert delen. Hoe pak je dat aan, dat leren delen?
0: Nou ja, ik denk dat het inderdaad heel herkenbaar is... voor veel ouders met kinderen in een dreumische peuterleeftijd. Uh, maar toch zou ik de vraag iets willen verleggen naar... Um, nou, niet zozeer hoe leer ik mijn kind delen... maar meer hoe leer ik mijn kind samenspelen. Um, want, want delen is eigenlijk onderdeel van, van sociaal gedrag... Um, maar voordat ik daarover verder ga, wil ik ook even iets aanstippen. Wat gaat over het samen delen, samen spelen, zoals we dat wel eens horen. Want ja, um, moeten we wel altijd samen delen? Ik bedoel, stel je eens voor dat je thuis lekker in de ochtend je krantje zit te lezen. en je vriend die komt naar je toe en die pakt gewoon de helft van je krant weg. En die zegt: samen delen, samen spelen. Dat zou dus niet blijf van worden. Daar zit je toch helemaal niet op te wachten. Je wil gewoon, je wil gewoon even lekker zelf die krant lezen. En zo werkt dat ook met kinderen. Dus ons streven als volwassenen moet ook helemaal niet zijn dat kinderen altijd maar moeten delen. Um, alsjeblieft niet. Maar goed, laten we wel. Kijk, los daarvan, delen is een heel eh, belangrijk element of een component van sociaal gedrag in spel. En um, het is heel belangrijk dat jij als ouder je kind wel meeneemt in wat is nou dat sociale gedrag en hoe speel je ook met andere kinderen samen. En um, deels gaat het ook echt vanzelf. Kinderen die leren die, die sociale gedragsnormen door naar elkaar te kijken. Um, maar als ouder kun je daar zeker uh, ondersteuning in bieden.
1: Hoe doe je dat dan, dat ondersteunen?
0: Nou, je kan uh, bijvoorbeeld helpen door als je ziet dat je kind in een conflict raakt met een ander kind. Omdat hij uh, een autootje uit uh, een ander kind zijn handen heeft getrokken. Um, je kind helpen om te laten begrijpen hoe de ander zich voelt. En dat klinkt een beetje ingewikkeld, maar dat is het eigenlijk niet. Um, je kan bijvoorbeeld uh, bij je kind gaan zitten en, en benoemen van... kijk, je hebt uh, het oudertje van Pim afgepakt en Pim is daar nu heel verdrietig om. Als jij dat uitlegt en benoemt, dan leert je kind dat begrijpen. Um, je moet dat niet al te vroeg verwachten. Hè, want een kind is, is, is eigenlijk voor 2,5-3 jaar niet in die mate in staat... om zich te verplaatsen in een ander. Dus zorg wel dat je verwachtingen realistisch zijn... Een kind van anderhalf wat totaal op zichzelf gericht aan het spelen is uh, en geen sjoegen geeft aan de kinderen om zich heen, dat is geheel normaal. Zijn er nog meer dingen die je kunt doen om, ja, om dat samen spelen uh, goed te laten verlopen? Ja, zeker. Je kunt, uh, je kunt oefenen. Um, en dan, dan oefenen met die sociale gedragsnormen waar ik het net over had. Uh, bijvoorbeeld door een spelletje te spelen. Hè, met een kind van drie kun je prima al een potje uh, nou, lotto of memory spelen... Hè, op, op een laag niveau. Uh, maar puur om, niet zozeer om het spel zelf en de, en de cognitieve functie ervan... maar meer om te leren hoe je op je beurt wacht. En nu is mama of nu is papa aan de beurt. en Daarna ben jij weer. Um, en ook dat... De stamregel uh, voor peuters is ook echt uh, herhaling. Dus de eerste keer is je kind misschien boos... of die kan helemaal niet op zijn beurt wachten... of die vindt dat mama überhaupt niet aan de beurt moet zijn. Um, maar dat vereist geduld en veel oefenen en herhaling. En daar kan je je kind wel echt mee helpen. Oké, okay, en um, als we nog eventjes teruggaan over wat je net
1: zei... over die conflict uh, situaties, waar ja. sommige kinderen wel eens inkomen... Ja. dan is het dus heel erg belangrijk om om die emoties te benoemen, om hun goed te laten merken... wat hun gedrag voor gevolgen heeft bij andere kinderen. Ja, ja, precies. Zijn er nog andere dingen waarin je je kind in die situaties kan leren... hoe ze daarmee om moeten gaan?
0: Ja, je kunt, uh, je kunt ook samen um, nadenken over een oplossing. Wederom verwacht dat niet bij te jonge kinderen. Ik zou wederom tweeënhalf, drie jaar... Nou ja, tweeënhalf is sowieso misschien ook nog wel wat jong. Maar... Um, je kan een kind op een bepaalde leeftijd echt best wel mee laten denken. Dus na dat benoemen van Hé, Pim is verdrietig, want je hebt het oudje afgepakt... kun je best vragen, wat, wat kunnen we nu doen? Uh, en probeer dan als volwassene ook niet te veel te sturen naar een bepaalde richting. Want soms komt een kind met een oplossing die je in eerste instantie zelf helemaal niet had bedacht. Ja, mooi, Laurie. Laten we doorgaan
1: naar de laatste vraag van de aflevering. De derde vraag is van Evelien en uh, zij vraagt zich het volgende af... Mijn dochter van drie doet vaak, vind ik, gevaarlijke dingen en ik ben dan snel bang dat er iets gebeurt. Ze springt bijvoorbeeld van hoog op de grond, klinkt op wiebelige kasten, fiets van trapjes af buiten of speelt met haar vriendjes. Best wel ruw. Hoe moet ik hier eigenlijk mee omgaan?
0: Ja, het, het is als ouder echt heel lastig, uh, dat herken ik ook van mezelf, om een balans te vinden tussen... Um, je kind willen beschermen voor gevaar. Ik bedoel, dat zit er gewoon, dat is, dat is evolutie, dat zit erin gebakken. Maar ook ruimte bieden voor je kind om zich te kunnen ontwikkelen. Um, en, en wat je kind daarvoor nodig heeft, is ook de mogelijkheid om zijn grenzen te kunnen verleggen. Um, als je bij jezelf eens eventjes nagaat van ervaringen in je leven... waarbij je iets nieuws hebt geleerd... of waarbij je je eigen grenzen hebt verlegd. Ik, ik weet niet, kan je iets bedenken Amber, bij jezelf? Ja, um, ik heb vorig
1: jaar voor het eerst geskiet. En uh, dat vond ik echt super, super spannend. Ik had dat nog nooit gedaan... Maar uiteindelijk um, ja, na les op wintersport vond ik het super leuk en ja, niet, niet alleen maar veel meer zelfvertrouwen gekregen, maar ook gewoon een super leuke hobby erbij gekregen, omdat ik uiteindelijk dus mijn grenzen heb durven verleggen en dat toch ben gaan doen. En zelfs ook door bijvoorbeeld van die ene hele steile helling af te gaan en uiteindelijk niet gevallen
0: ben. Ja. Is dat een beetje wat je bedoelt? Ja, zeker. Het is een heel mooi voorbeeld. En uh, nou ja, iets wat je waarschijnlijk ook nog over heel veel jaar nog steeds weet, dat ene moment. Ja. En voor kinderen is dat wel iets anders, want zij doen dat eigenlijk van nature en ook meer constant. En dat bedoel ik niet de hele tijd door, maar ze zijn eigenlijk continu bezig met hun, hun, het verleggen van hun grenzen. Eigenlijk gaan ze steeds net dat stapje verder. Ja, wat zijn dan die risico's die ze dan nemen in hun spel? Wat voor uitdagingen zoeken ze dan op? Nou ja, kinderen die zoeken die risico's uh, um, op heel veel verschillende manieren op. Um, je kan bijvoorbeeld denken aan uh, spelen met snelheid. Dus uh, denk aan uh, de fietsen, net steeds weer iets harder gaan. Of van een heuveltje afgaan. Laatst toen er zoveel sneeuw lag, lekker met, met de slee naar beneden. Dan net iets steiler heuveltje pakken. Hoogte, wat Evelien al uh, benoemde. Hè? Dus ook hoogtes opzoeken. Steeds van een iets hoger uh, afstapje of krukje afspringen. Of van de rand van de bank. Spelen met gevaarlijke voorwerpen. Dat klinkt een beetje vreemd alsof je kind met messen aan het ja. spelen is. Dat, dat bedoel ik daar niet mee. Maar ik bedoel daarmee dat een kind bijvoorbeeld stokken opzoekt uit het bos. En daarmee gaat zwaaien alsof het een zwaard is. Maar het ook heel leuk vindt om in de schuur te helpen bij uh, mama of papa met uh, timmeren. Spelen uit het zicht. Dat is ook iets wat kinderen op een gegeven moment heel interessant vinden. Dus als ik nou net even om dat hoekje ga staan. En, uh, maar ook ruwspel. Het hoort er echt bij dat ook kinderen zich daardoor fysiek... Ontwikkelen en ook daarin hun grenzen en dat van het andere kind opzoeken. Ja, maar ik zou me dan toch als
1: ouder afvragen... Wanneer, wanneer moet of mag je dan wel ingrijpen? Die stok die komt misschien wel in iemands oog. Ja,
0: het is afhankelijk van leeftijd en ook ontwikkelingsfase. Maar ook, hoe zit jouw kind in elkaar? Um, je hebt kinderen die zijn van nature iets... Um, nou, die zoeken wat meer de risico's op dan een ander kind. Um, en het is heel belangrijk dat je dat als ouder weet. En dat ook respecteert. En heb ook vertrouwen in dat je kind die inschatting grotendeels zelf kan maken.
1: Nou, dat was alweer de laatste luisteraarsvraag. We hebben best wel veel informatie gedeeld. Dus laten we nog heel even een bereidje zetten waar we het allemaal over gehad hebben.
0: Ja, goed idee. Oké, okay.
1: uh, We moeten dus kijken waar ons kind zin in heeft. En als hij een keertje geen zin in ons heeft, dan is het ook helemaal oké. Okay. En de focus moeten we niet leggen op het samen spelen, samen delen. Maar op het leren wat het gedrag doet met een ander. Ja, en kinderen zoeken altijd risico's op en wij moeten het ze ook gewoon af en toe even gunnen om onderuit te gaan. Mooi gezegd. Nou, daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze allereerste aflevering. Ik vond het hartstikke leuk om te doen. Ik hoop jij ook, Laurie. Ik vond het heel leuk, zeker. Mooi. Ben je er de volgende keer weer bij? Absoluut. Fijn. Ik hoop alle luisteraars ook. En mocht je nou als luisteraar een vraag hebben, laat het ons dan vooral weten. Mail je vraag naar podcast@companenii.nl of stuur ons een DM via Instagram of Facebook. En wil je niks missen, abonneer je dan via Apple Podcast of Spotify. Mijn naam is Amber en ik hoop dat je er volgende keer weer bij bent.